0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet zugeschaltet haben. Und noch mehr freue ich mich meinen heutigen Gast Willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, lieber Nina Offenloch. Hi! <lacht> wie geht es dir, meine Liebe? Mir geht sehr, sehr gut und äh, es ist ein bisschen
1: warm und da freue ich mich drüber, weil der Sommer ist endlich da. Und ich freue mich noch mehr, heute bei deinem Podcast dabei sein zu dürfen.
0: Absolute Weltklasse, vor allen Dingen, wo du momentan sehr, sehr viel Stress hast. Da kommen wir auch nachher noch definitiv dazu. Aber wie du ja weißt, meine liebe Nina, habe ich bei mir so einen kleinen Podcast, so eine kleine Prozedur dass ich meine Gäste selbst vorstellen, so kurz vorstellen. Deswegen sei doch mal so lieb und stell dich kurz vor.
1: Also, mein Name ist Nina Ofenloch, ich bin 36 Jahre alt, Mentorin für Frauen im Bereich Businessaufbau, Bestsellerautorin, Speakerin, Mensch, <lacht> Unternehmerin und Auswanderin, denn ich habe mir jetzt ein Gasthaus auf Sansibar gegönnt.
0: Gratulation dazu, Auswanderung nach Sansibar. Ist ja nicht gerade ein kurzer Weg? Wo wohnst du aktuell? In Viernheim bei Mannheim. Das sind, das sind ein paar Kilometer auf jeden Fall, äh, die zu reisen sind, meine Liebe. Ja, Und ich finde es ich ganz cool, du hast ja bei dir so, so einen Leitspruch, lebe mutig, frech und frei. Den finde ich ja persönlich sehr, sehr ansprechend. Und äh, wenn man sich so, sich so reden hört, dann äh, trifft er, glaube ich, <lacht> bei dir hundertprozentig zu. <lacht> ja. äh, wie kamst du auf diesen Spruch?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, wie ich auf den Spruch kam. Dieses Thema hat mich, glaube ich, also oder fangen wir mal anders an. Ja. Ähm, ich habe irgendwann mal angefangen, ich glaube so mit 18, so ein bisschen den Status quo in Deutschland zu hinterfragen. Denn jedes Land hat ja Regeln, auf die man sich eingespielt hat, unabhängig davon, was es für Gesetze gibt. Und ich persönlich finde, dass wir in Deutschland ein sehr sicher sicheres Leben führen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite geht Abenteuer flöten, gehen Emotionen flöten. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir persönlich zu viel Sicherheit, zu viel Regeln irgendwie die Luft abschnürt. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich will ich das Gegenteil. Und ich möchte, ähm, also ich möchte das Gegenteil, aber es gibt auch sehr viele Menschen, die mit mir da Chor gehen und sagen, hey, stimmt, irgendwie so ein bisschen mehr Abenteuer, ein bisschen mehr aus der Komfortzone rausgehen. Das wäre ja irgendwie cool. Und äh, da ich Pipi Langstrumpf auch ganz geil finde und äh, ich weiß gar nicht, ob die denselben, die hatten einen ähnlichen Spruch, genau, habe ich mich daran orientiert und irgendwie kam dann Lebe Mutig, Frech und Frei dabei raus und das habe ich jetzt so ein bisschen zu, meinem, zu, meinem Lebens, zu meiner Lebensleitlinie gemacht und äh, ja, muss sagen, lebt sich gut.
0: Lebt sich definitiv <lacht> gut, jetzt, <Ab> <lacht> du hast von Abenteuer gesprochen, ich meine, Abenteuer ist ja nicht gleich Abenteuer, was meinst du denn genau mit Abenteuer?
1: Für mich persönlich sind Abenteuer aus der Komfortzone rauszugehen und sich in Situationen zu begeben, vor denen man Angst hat, mhm. bei denen man aber auch vermutet, die könnten geil sein. Ja. <lacht> bedeutet, bedeutet zum Beispiel, man hat ja immer so ein Gefühl, was man gerne machen wollen würde und da hat jeder was anderes. Bei mir zum Beispiel war es das Thema auf die Bühne gehen vor Menschen sprechen. Das war was, wo ich auf jeden Fall aus meiner Komfortzone raus musste. Und für mich persönlich bedeutet, bedeutet Abenteuer, Reisen, neue Kulturen kennenlernen, neue Menschen kennenlernen, neue Ansichten kennenlernen. Genau.
0: Jetzt hast du ja gesagt, mit 18 Jahren äh, kam dir dieser Gedanke hoch und diese, diese Abenteuerlust, die du gerade so ja, begeistert dargestellt hast. Wie ging es denn dann weiter? Ich gehe mal davon aus, du hast dein Abi gemacht vermute ich mal ganz stark mit, mit 18 und ja, ja, ja. Und äh, was, was ist dann passiert? Gerade Thema Abenteuerlust. Hast du dann studiert? Da bist du erstmal um die Häuser gezogen, verreist? Oder was hast du da gemacht?
1: Also, das war ja ein schleichender Prozess. Es war ja nicht so, dass ich morgens aufgewacht bin und dachte, irgendwas stimmt nicht. Sondern das war so ein schleichender Prozess. Also Schule war rum. Du hast schon richtig festgestellt, ich habe Abi gemacht. Und dann wollte ich eigentlich intuitiv schon nach Afrika, aber konnten mir damals den Flug nicht leisten. Und habe dann überlegt, okay, wofür reicht es denn? Und dann bin ich nach England gegangen und war in England als au -pair, weil ich mir dachte, so ein bisschen Englisch lernen ist nicht schlecht. Ja, und habe dann in England mit meinen au -pair eltern damals zusammen eruiert, wo meine berufliche Reise hingehen soll. Ja, und soll ich weitermachen? Ja, bitte, bitte, bitte erzähl, <lacht> das ist spannend, das ist spannend. So, und äh, ich habe auch in der Zeit, also in England, das war jetzt gar nicht so abenteuerlich, weil Wetter war die meiste Zeit schlecht, ich war viel im Haus und dann habe ich mir überlegt, wie ich meine Zeit füllen kann und da ich sehr, sehr neugierig bin und immer alles hinterfrage und alles wissen will, habe ich mir eine Landkarte, eine Weltkarte gekauft. Ich habe in so einer Schräge übernachtet, habe das so über mich drüber geklebt und habe angefangen, mir Politikvideos reinzuziehen, Geschichtsvideos reinzuziehen und auch so Sachen äh, reinzuziehen wie, wo sind die Ölvorkommen, die, die größten Ölvorkommen auf der Erde, wie sieht es hier aus mit Ressourcenverteilung, weil ich irgendwie schon mit 18 das Gefühl hatte, hier läuft einiges auf der Erde ein bisschen schief. Okay. <lacht> so. Und da habe ich bemerkt, dass ich so ein Gerechtigkeitsfreak bin. Und dann war die Überlegung, also, um es auf den Punkt zu bringen, ich wollte immer irgendwie meinen Beitrag leisten, um die Welt zu verändern. Klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich stehe dazu. So, und dann habe ich überlegt, wie. Und dann gab es zwei Optionen, die ich im Kopf hatte zu der Zeit, was, was da dann erwachsen ist. Einmal Jura, nämlich, ja, wir, wir retten die Welt à la Nelson Mandela. <lacht> Oder Investigativjournalismus, das heißt... Irgendwie durch den Schlammroppen am Niger-Delta gucken, was BP da so treibt. Und habe dann auch, ich mache da mal weiter, habe dann in Deutschland, als ich wieder zurück war, bei einer Zeitung angefangen, habe dort geschrieben und habe dann festgestellt, dass man da Vorgaben kriegt, was man zu schreiben hat. Das habe ich schon relativ schnell gemerkt und dachte mir, nee, wenn ich was schreibe, dann das, worüber ich schreiben möchte. Und das wird mir auch nicht vordiktiert. Und damals meinte ein Redakteur zu mir, wenn du Journalistin werden möchtest, ist es völlig egal, was du studierst, kannst auch Jura studieren. Und dann habe ich Jura studiert.
0: Spannend. Ja. Jetzt stelle ich mir, ich finde es find irgendwie faszinierend, also mit 18 Jahren, dann äh, natürlich die Welt zu erkunden zu wollen, kann ich, kann ich voll und ganz nachvollziehen, diesen Abenteuerdrang, aber dann auch gleichzeitig zu gucken, wo sind denn die ganzen Ölfelder und sowas. Das ist ja schon das ist ja schon äh, nicht unbedingt, ich sag jetzt mal, Standard bei 18-jährigen äh, Jungs und, und Mädels. Das heißt, du bist, bist, auch, bist auch jemand, der so, so Richtung Umwelt auch guckt, und auch probiert da sozusagen der Umwelt was Gutes zu tun. Oder, oder geht es eher darum, weil, das war die nächste Frage, die ich habe, weil du hast ja relativ früh für dich Afrika als Ziel gewählt, wo du unbedingt ja. hin wolltest. Warum Afrika? Aufgrund der Umstände, Dritte Weltland, oder was, was genau ist und die Hintergründe, warum du dich gerade für Afrika interessiert hast?
1: Also, ähm, starten wir mal mit Afrika. <lacht> Einmal einfach nur die Intuition. Ich kann es dir gar nicht erklären. Das ist einfach ein Gefühl. Manchmal fühlt man sich zu Dingen connected, ohne zu wissen, warum. Aber natürlich auch, weil, als ich ja 18 war, ich angefangen habe, mir Videos reinzuziehen mhm. und mir dann die Meinung gebildet habe und zu dem Entschluss gekommen bin, dass der komplette Kontinent postkolonial immer noch ausgebeutet wird vom Westen. Das heißt, die ganzen Regierungen, die da installiert werden, arbeiten mit dem Westen, aber das Volk kriegt davon nicht so wirklich was mit. Und ich hatte mir mit 18 überlegt, wo macht es am meisten Sinn, was zu ändern. Und in Deutschland geht es uns ja zumindest, was, was die, die grundlegenden Bedürfnisse angeht, nämlich Essen, Trinken, Dach über dem Kopf, einigermaßen gut. So, Also ich haue jetzt mal die These raus, einigermaßen gut.
0: Mhm.
1: In Afrika jedoch äh, geht es vielen Menschen gar nicht gut. Die haben weder was zu essen noch sonst irgendwas, aber vor allem hier haben auch keine Lobby. Weil inter wer interessiert sich für Afrikaner? Klar, da gibt es irgendwie Hilfsorganisationen, aber viele, habe ich den Eindruck, kriegt man hier gar nicht mit, woran das liegt, keine Ahnung. Und das hat mich einfach neugierig gemacht. Nämlich, vielleicht nennen wir das Ganze den Titel, die Wahrheit mal rausfinden. Mhm. Was wirklich abgeht auf der Erde.
0: Ja, so. Ja, ne. Super spannend. Vor allem, wie gesagt, der Bogen wird ja gespannt. Du ziehst ja bald nach Sansibar. Das ist ja das ist in, in Afrika. Afrika. Genau, dann hast du sozusagen Jura studiert. Ja. Und wie ging es da weiter?
1: Ja, dann äh, habe ich mein erstes Staatsexamen geschrieben, auch erfolgreich bestanden. Und dann war die Frage, gehe ich ins Rechtsreferendariat oder nicht? Und äh, hatte auch schon einen Nebenjob in der Kanzlei in, im Familienrecht und habe festgestellt, dass ich da um acht angefangen habe und um neun habe ich angefangen, mich auf dem Stuhl zu drehen, weil ich mich gelangweilt habe, <lacht> habe auch in der Zeit im Studium bei einem, beim European Center for Constitutional and Human Rights gearbeitet in Berlin. Das ist eine Organisation, die auf juristischem Wege Gerechtigkeit einklagt. Die haben mal Klagen geschrie geschrieben gegen äh, Rumsfeld und so Geschichten. Und dann dachte ich so: Ja, ich rette die Welt. Ich bin dahin, habe dann da drei Monate gelebt und habe festgestellt: Im Endeffekt hockst du nur irgendwo in einer dunklen Bibliothek und machst dir darüber Gedanken, ob das jetzt mittelbare Täterschaft war oder nicht. Und habe irgendwie gemerkt: Nee, das ist irgendwie nicht das Werkzeug. Das Werkzeug, dafür, ich habe andere Gaben, aber da jetzt rumzusitzen und über sowas in der Theorie rumzusenieren, ist nicht mein Ding. So. Was
0: war jetzt die Frage? Ja, wie ja, nee, es ist ja, wie's, wie's, wie's weiterging. weil ich finde es gerade ultra Ach, okay. spannend, weil Jura ist ja an und für sich sagt man relativ trocken. Das sind Gesetzesteste. Wenn ich dich jetzt mal so angucke, ich meine, du bist ja alles andere <lacht> als trocken. Ja, Du bist ja, ja. eine sehr impulsive, positiven, nach auftretende Person. Du 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 ähm, du, du trittst auf. Und deswegen finde ich gerade diesen Spagat sehr interessant. Und auch, ich denke, für dich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, der so dein Leben komplett verändert hat. Vermute ich jetzt mal ganz stark, weil du ja so, wie ich es raushöre, dann so für dich entschieden hast, okay, nee, also im Studium, hast du es beendet, das Studium?
1: Ja, ich habe das erste Staatsexamen gemacht.
0: Und das zweite ich auch? Bin
1: Juristin. nee. Ne, okay. Ich habe, ich habe nochmal eine Schleife gedreht, war im Rechtsreferendariat und hatte sogar ein Jobangebot als Richterin hier, ähm, hier in einem Gericht im im Odenwald. Ja. <lacht> ich nenne jetzt keine Namen. Ähm, aber der, das war ganz lustig, weil mein Ausbilder im Ref meinte zu mir, als ich den, also ich habe, ich wurde ihm zugeordnet und Tag eins hat er mich nur angeguckt und meinte, Frau Ofenloch, ich hoffe, Sie verlassen uns nicht vorzeitig. Und dann meinte ich so, hä, warum? Ja, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Sie sind ja da schon irgendwie im Coaching unterwegs und Sie wollen irgendwie Frauen empowern, ähm, nicht, dass Ihnen das jetzt zu langweilig wird. <lacht> und und der gute Mann hat überall Namibia-Bilder ge hängen gehabt. Und ich habe auch in Namibia gelebt. Das heißt, wir hatten Afrika irgendwie als Connection. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann auch diverse Urteile geschrieben. Also sehr viele, also dass Bäume dafür sterben müssen, ehrlich. <lacht> habe dann Abhandlungen darüber geschrieben, Gutachten, ob Klaus-Jürgen, Horst Kevin jetzt linksrum reingefahren ist ins Auto oder rechtsrum und warum und was der Gutachter dazu sagt. Ähm, und saß dann neben dem Richter, also wenn du in der Ausbildung bist, im REF, machst du Beisitz. Das heißt, du schreibst die Urteile, der Richter guckt nochmal drüber und setzt sein Otto drunter. So, und da lag dieser Hammer, ne? kennst du doch bestimmt. Ja, äh, klar, Ge
0: klar, klar.
1: Und ich habe einfach gemerkt, dass meine Gedanken abschweifen und ich anfange, Elefanten in meine Gesetzestexte reinzumalen und das Bedürfnis habe, mit diesem Hammer zu spielen und konnte mir dann irgendwie das Lachen nicht unterdrücken. Während die immer noch seit drei Stunden mit irgendeinem Verkehrsunfall, aber das war nicht mal Unfall, das war wirklich einfach nur so ein Auto berührt andere, wir reden über so einen Kratzer, beschäftigt waren. Ich habe so rausgeguckt, die Sonne hat geschienen dann dachte ich mir so, no fucking way. <lacht> <Is> <lacht> I'm out. Und dann habe ich eine Holzgiraffe gekauft mit so großen Augen, habe die meinem Ausbilder geschenkt, habe mich herzlich bedankt, nochmal die Hand geschüttelt, habe dann Zwei Zeugnisse gekriegt, das heißt, ich habe die ersten zwei Stationen im REF auch erfolgreich absolviert. Bleiben jetzt, glaube ich, noch ein Dreivierteljahr, was ich auch immer noch machen kann. Also, wenn mir irgendwas langweilig ist, mache ich das noch. Ja, und habe dann freundlich gewunken und gesagt, ich bin raus.
0: Wäre klasse. Ich, also, ich finde, ich, find, ich habe gerade dieses Bild im Kopf, wie du mit dem Hammer da rumspielst. <lacht> und ja. irgendwelche Elefanten, da siehst du die da rumlaufen. <lacht> äh, ja, das ist schon ein Unikat auf jeden Fall, das ist ein Unikat. Aber das heißt, du hast einfach mal kurz gedroppt, du hast ja nebenbei schon Coachings gegeben. Mhm. Wie fing das denn mit den Coachings an?
1: Also müssen wir nochmal zurückspulen. Also ich habe das erste Staatsexamen absolviert und bin dann auch gar nicht direkt ins Referendariat gegangen, weil zu der Zeit musste ich ja schon irgendwie ein Jahr lang jeden Tag daheim rumsitzen und lernen und fand es auch maximal langweilig. Ähm, das heißt, ich habe es dann absolviert, Diplom kam, ich habe es meiner Mutter an die Hand gedrückt, habe gesagt: Hier, ich bin jetzt offiziell intelligent, darf ich jetzt was anderes machen? <lacht> dann meinte meine Mutter: <lacht> Dann meinte meine Mutter, mach halt was du willst, weil also ich liebe meine Mama, die unterstützt mich bei allem. Und dann dachte ich ja cool, dann äh, gehe ich nach Afrika. Und äh, war der Plan und dann habe ich in Google eingegeben, Afrika, äh, irgendwie Reiseleitung, weil ich dachte, ach, das klingt doch noch Abenteuer und dann kam Oman. Und da dachte ich so, okay, Oman ist jetzt nicht Afrika, aber auch geil. Okay, mhm. schreibe ich mal hin und dann habe ich irgendwie abends so nach zwei Gläser an Wein, habe ich ein Motivationsschreiben aufgesetzt, warum ich jetzt in Oman möchte als Reiseleitung und habe das am nächsten Tag schon wieder vergessen und eine Woche später kam Anruf. Ja, hi Nina, ich bin die Chefin von der Agentur im Oman, eine Deutsche, die war gerade in Deutschland. Ich würde dich gerne kennenlernen. Hast du Bock, nach Hannover zu kommen und wir quatschen? Dann bin ich nach Hannover gefahren, wir haben zwei Stunden gequatscht und drei Wochen später habe ich meine Sachen gepackt und bin in
0: Oman. Ja, halleluja.
1: Aber ich, ich schmeiße gerade was da, da, da durcheinander, weil vorher war ich in Namibia. Also erst, genau, also direkt nach dem Staatsexamen bin ich erst nach Namibia. Für das Deutsche Rote Kreuz, kam wieder zurück, habe dann hier ähm, ja, ein kurzes Intermezzo im Vertrieb gehabt, habe dann festgestellt, ich habe ein Talent dafür, läuft, habe auch von den Besten gele gelernt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil das gebe ich heute auch meinen Klientinnen weiter. So, wollte dann aber hier nicht bleiben, wollte wieder ein bisschen Abenteuer und bin dann, genau, bin dann in Oman. So, und dann war ich im Oman. Und äh, habe dann überlegt, ja, was mache ich denn jetzt so irgendwie als Reiseleiter die Welt bereisen? Ist irgendwie nicht so. Also, nee. Und habe aber schon seit 2007 Coaching-Bücher gelesen. Und fand es mega spannend und dachte mir, naja, gut, also statt jetzt wie in der Juristerei Symptome zu bekämpfen, kann ich auch einfach die Leute empowern. Ist doch irgendwie viel geiler. Hm. Also, weißt du, so statt immer dagegen mache ich einfach dafür.
0: Ja, also Prävention sind... anstatt Therapie.
1: Dachte ich ja geil, okay, dann brauchst du einfach nur eine Riesen-Community und wenn du dann irgendwann anfängst mit politischen Kampagnen, sind die am Start. Okay, gute Idee. Ja, und dann habe ich angefangen, weil, dann machen wir wieder den Bogen zum Journalismus. Und dann meinte meine Mutter, während ich im Oman war, äh, wann schreibst du endlich dein erstes Buch? Weil zu der Zeit habe ich schon einen Blog geschrieben gehabt und der hatte ganz gute Resonanz. Ähm, und dann habe ich beschlossen immer, also habe ich beschlossen, dass ich ein Buch schreibe und hatte dann immer Touren, die gingen so acht Stunden, dann war ich um 16 Uhr zurück und dann habe ich mich auf meine, dann habe ich einen Laptop auf meine Kommode gestellt, weil ich auch nicht so gerne sitze und habe dann im Stehen innerhalb von drei Monaten mein
0: Buch geschrieben. Ja. Halleluja. Ja, soll ich weitermachen? Ja, bitte, bitte, ich, find, ich, ich, find, ich bin gerade sehr, sehr faszinierend. Also ich, ich dachte immer, ich habe sehr, sehr viel Energie, aber du hast auf jeden Fall noch mehr Energie als ich. Ja.
1: So, und dann, dann habe ich das Buch geschrieben, Berufung, finden, selbstbestimmt Leben, folge deinem Herzen, weil mhm. das war eigentlich so ein bisschen Selbsttherapie. Da habe ich einfach niedergeschrieben, wie es mir so ging, was, was ich, also was ich für Gedankengänge hatte. Also alles, was ich hinterfragt habe, nämlich auch diese, dieses Routineleben in Deutschland und auch, dass man nur Angestellten-Dasein präsentiert kriegt in der Schule. Was anderes ist gar nicht auf dem Schirm. Und ähm, habe dann mein Buch
0: geschrieben. Genau, wo jetzt ich auch noch eine Frage habe, weil natürlich habe ich kenne ich auch den Titel und ich finde den Titel sehr, sehr spannend, weil Berufung finden ist schon mal eine richtige Schwierigkeit für, ich sag mal, geschätzt 90 Prozent der Menschen, weil was will ich eigentlich, was kann ich eigentlich, ja. wo gehöre ich eigentlich hin? Ja? ja. Und selbstbestimmtes Leben, das hast du ja auf jeden Fall gemacht, aber gefühlstechnisch, nur von meinem Gefühl her, hattest du ja zu dem damaligen Zeitpunkt, wo du das Buch geschrieben hattest, auch noch nicht so richtig deine Berufung gefunden, oder?
1: Äh, jein, jein, aber ich sage immer, das ist wie beim Topf schlagen. Mhm. Also erstmal musst du dir klar machen, <lacht> du schlägst die ganze Zeit auf den falschen Topf rum. So, und zu dem Zeitpunkt war ich so weit, dass ich nur noch zwei, drei Töpfe vor mir hatte, wo ich wusste, jetzt wird es gerade richtig warm. So, und das war der Zeitpunkt, wo ich es geschrieben habe. Das heißt, ich habe die Leute mitgenommen in meine Gedankengänge und war quasi. Vielleicht noch nicht zu dem Zeitpunkt am Ziel, mhm. aber ich sage auch immer in meinen Coachings, du musst einfach nur vier Schritte weiter sein als der, den du mitnimmst. Du musst noch nicht der Superexperte für alles sein. Das stimmt. So, genau. Ja, dann habe ich das geschrieben. Ähm, dann kam ich vom Oman zurück und habe dann innerhalb von vier Tagen einen Amazon-Bestseller landen dürfen. Und habe dann ähm, ja, Mails gekriegt, hey, danke für dein Buch, richtig geil, gute Bewertung. Und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt wird es aber so richtig warm langsam. ne Also so ist Topf schlagen, mhm. geil,
0: geil. Schluss, schluss, schlussendlich, schlussendlich eine Reaktion auf etwas, was du gemacht hast. Und ja. was dir zu sagen, ich sag jetzt mal zugeflogen, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber der Bedarf der Beratung ist ja eigentlich durch das Feedback der Menschen angekommen.
1: Eine Bestätigung.
0: Ja, oder Bestätigung, ja.
1: Die Bestätigung, weil ich das ja machen wollte. Also ich, ich habe dann irgendwann auch gedacht, hey, eigentlich Coaching wäre cool. Denn ich habe auch gemerkt, ich will irgendwie nicht in Deutschland feststecken. Ich will ortsunabhängig arbeiten können. Und dann habe ich überlegt, wie geht es am besten mit dem, was ich kann. Und irgendwie kam für mich da am Ende dann Coaching raus, denn... Ich habe dann auch andere gesehen, die auf der Bühne standen. Das hat mit mir mega resoniert. Und wie du merkst, ich rede gerne. Ähm, das hat mit mir resoniert. Ich schreibe gerne. Das hat resoniert. Und dann dachte ich ja, perfekt. Das ist es. Ich werde Speaker, Autorin, Coach, bereise die Welt. Und ja, meine Erkenntnisse und Ergüsse werde ich auf Social Media teilen.
0: Da muss ich so ein bisschen an Pippi Pipi langspringen und machst du die Welt, dir die Welt ja. so, wie sie dir gefällt.
1: Ja. So, wie es sich stimmig anfühlt. Krass. Genau.
0: Finde ich, Und, und ja. Das ist manchmal, ja, du? Bitte, bitte, bitte.
1: Ja, und es geht nicht von heute auf morgen. Ich habe auch viele Klientinnen gehabt, die sagen, boah, ich mache da jetzt schon jahrelang rum. Ja, ist normal. Manchmal hat man auch nur eine Idee von dem, was man will. Und dann machen die meisten den Fehler, dass sie dann theoretisch durchszenieren, ob es das jetzt ist oder nicht. Und ich sage halt immer, probier halt mal aus. Wenn du es nicht ausprobierst, weißt du es nicht als ich Reiseleiterin war und das erste Mal von der Gruppe gesprochen habe und die haben angefangen zu lachen und die, die sind ja quasi irgendwie lachend aus dem Auto rausgefallen nach acht Stunden und voller Energie habe ich gemerkt, hey, ich kann, ich kann das, das liebt mir, das macht mir Freude, das hätte ich nie gewusst, sondern es wäre immer nur ein Fragezeichen gewesen, wenn ich es nicht, nicht ausprobiert hätte.
0: Das, das definitiv, Aber du bist ja glaube ich von Natur aus auch eine, eine, eine Frau, die sehr gerne kommuniziert, ja, auch sehr extrovertiert ist. Ja, und ich glaube, dich in einen Reisebus zu stecken, der dann, äh, wo, da, wo du dann sozusagen, hier ja, dein Programm abfährst und äh, die Leute so ein bisschen belustigst, unterhältst, ist ja was anderes, als wenn du jetzt eine Frau oder einen Herrn reinsetzen würdest, der sehr introvertiert ist und äh, von der Gruppe kaum ein Wort rausbekommt.
1: Ja, ist korrekt.
0: Ja, das ist, das ist, das ist aber, großzügig.
1: Aber ich, ich konnte zu dem Zeitpunkt halt noch nicht abschätzen, dass die Leute lachen und dass sie das geil finden und dass sie mir warm werden und dass sie das feiern.
0: Mhm.
1: Das war so wie mit einem Buch. Also ich wusste ja nicht, als ich das rausgegeben habe in die Welt, was kommt da jetzt zurück, liest irgendwer außer Mama.
0: Naja, aber das, ich finde das, find das, find das ja toll, das ist ja wenn man sich das ja so, 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 so anhört bei dir, das hört sich ja an. Als ob das eine Geschichte aus dem Buch wäre. Ja, das ist ja wirklich, äh, du äh, lebensfroh, da kommt das, da kommt das, da kommt das. Was ich, was ich mich die ganze Zeit dabei frage, ist, und das finde ich auch sehr, sehr faszinierend. Denkst du denn über gewisse Dinge auch nach? Weil das hat ja auch bei dir, das wirkt ja auch sehr, sehr spontan, was du gemacht hast. Also zumindest so, wie du es geschildert hast. Und, ich habe über
1: alles nachgedacht. Jaja,
0: aber, ich sag, ja, ja, aber man kann ja auch Sachen überdenken. Und ich würde wenn ich jetzt auf mich gucke, ich glaube, ich würde gewisse Dinge überdenken. Also ich könnte jetzt nicht so spontan sagen, ich ziehe jetzt morgen da hin und mache ich dann morgen da und so, <lacht> äh, es ist ja das ne, heute mal hier, morgen mal da, wir gucken mal Das ist ja schon sehr, 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 sehr sehr spontan.
1: Jein. Mm, ich habe ein Vision Board, das habe ich seit fünf Jahren und da ist mein Big Picture drauf. Und immer, wenn ah. ich eine Entscheidung in meinem Leben treffe, frage ich mich, ist das dienlich, meinem großen Bild, ja oder nein? Und wenn ja, mache ich es. Und dann wirkt es vielleicht spontan, aber dann war das schon beschlossen die letzten 15 Jahre.
0: Sehr interessant. Das heißt, Thema Vision Board, das ist ja auch etwas, was ich immer als ganz, ganz, ganz wichtig empfinde. Ja, ich sehe jetzt auch gerade hm. deine Augen funkeln. Vision Board, <lacht> da fängt sofort die, Arbeit, die, die Augen an zu arbeiten, weil das empfehle ich auch immer meinen, meinen Bekannten und Freunden. Macht euch ein Vision Board und schreibt euch auf, was ihr wollt, wo ihr wollt, was ihr hin wollt, was ihr verdienen wollt, was auch immer, was eure Visionen sind. Ähm, ich meine, das ist fast eine rhetorische Frage, aber wie stehst du denn zu dem Thema Vision Board und wie, wie, kannst, du es weiter, wie kannst du es weiterempfehlen?
1: Also, das kann ich zu 100% weiterempfehlen, weil wir uns mit unseren Träumen emotional connecten dürfen. Und wenn ich meine Träume in eine Schublade lege, ich kenne ja viele, die sagen, ja, ich weiß, was ich will. So, aber der Punkt ist doch, du musst dir das jeden Tag wieder vor Augen führen, was du willst, denn... Wir werden mit so vielen Infos zugeballert den ganzen Tag und mit so vielen Fremdeinflüssen, dass man manchmal vergisst, was man eigentlich will, wenn man es sich nicht irgendwo hinhängt. Und ähm, also ich bin absoluter Fan davon, denn, das habe ich auch gestern in meiner Story erzählt, ich habe mein Vision Board gestern im Keller gefunden. Ich habe ja hier schon alles ausgeräumt, weil ich die letzten fünf Monate in Afrika gelebt habe und hatte hier einen Untermieter. Und dann dachte ich mir, naja, den muss ich jetzt nicht mit meinem Vision Board belästen. Ähm, und habe festgestellt, dass 90 Prozent von den Dingen, die auf diesem Board waren, ähm, meine Realität geworden sind. Mhm. Und dass ich jetzt ein neues brauche. Das finde ich gut.
0: Das finde ich, das, das find ich das find mhm. grandios, weil, was ich immer festgestellt habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, weil du bist ja auch wie ich ein Vertriebler. Ja. ja. <lacht> was ich, also einmal die Frage, was willst du, sagen die meisten, das weiß ich. Wenn es aber konkret wird, sag mal, was du willst, dann fängt es schon an, schwierig zu werden. Und viele, viele Menschen reagieren auf das Wort Ziel sehr, sehr zurückhaltend, auch ein bisschen ängstlich. Und ich persönlich, mhm. weiß nicht, wie du es siehst, ich persönlich mag das Wort Ziel und ich mag auch Ziele. Warum? Weil wenn ich ein Ziel habe, habe ich einen Orientierungspunkt und weiß, in welche Richtung ich mich bewegen muss. Wenn ich das Ziel nicht habe, irre ich von Pontus zu Pilatus und komme nicht voran, was mich wiederum ja, nervös stimmt. Und wenn ich nervös gestimmt bin, dann denke ich sehr, sehr viel nach und das wiederum zieht mich runter. Wie stehst du zu dem Wort oder zum Bereich Zielen und wie schaffst du es Leuten, die Angst vor Zielen zu nehmen?
1: Also, erste Frage. Ich arbeite nur mit Zielen, weil wer nicht weiß, wo sein Ziel ist, kommt nicht an. Und alles, was vielleicht ein bisschen planlos wirkt, war nie planlos, sondern strukturiert. Jeder, der ein Business aufbaut und jeder, der mit seiner Selbstständigkeit Geld verdient, hat Ziele, weil andernfalls ist er nicht erfolgreich. Fakt. Denn wenn ich nicht weiß, wo es hingeht, zum Beispiel in meinen Coachings, ich frage meine Ladies, was wollt ihr verdienen bis Ende des Jahres und nicht, ja, wäre nett, wenn rein hypothetisch ich vielleicht eventuell ein bisschen was verdiene, ich will eine Zahl. Dann brechen, brechen wir die Zahl runter auf die Monate und dann überlegen wir, wie viele Klienten brauchen wir, um diese Zahl zu erfüllen. Wie viele Sales Calls muss ich machen? Wie viele Erstcalls muss ich machen? Bei gewissen Quoten, da habe ich ja mittlerweile Erfahrungswerte. Und dann geht es einfach nur noch ums Abarbeiten. Auch als ich mein Buch geschrieben habe, das war auch nicht planlos, sondern ich wusste, ich will, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie viele Seiten, so und so viele Seiten. Ich will dieses Buch finalisieren, dann und dann. Wie viele Seiten muss ich pro Tag schreiben? Und dann habe ich mir so an die Wand gehängt. Das kann ich auch jedem nur empfehlen. Ich hänge mir immer meine Pläne an die Wand. Ich weiß, wir sind im Zeitalter der Digitalisierung, aber ich brauche das immer vor meinen Augen. Und dann gehört Disziplin dazu. Ohne Disziplin wirst du in deinem Leben nichts erreichen. Und dazu stehe ich und da gibt es von mir sogar ein Ausrufezeichen hinten dran.
0: Kriegst du von mir zwei Ausrufezeichen dran. Ja, danke. So, und, äh,
1: Motivation ist schön. Motivation hast du, wenn du merkst, es ist warm, da wo du unterwegs bist, aber es gibt auch Tage, da hast du keinen Bock. Du, es gibt Tage, da wirst du mir bestimmt äh, Recht geben, da du denkst du, so, boah, heute wieder Podcast, ich muss einen Beitrag schreiben, ja, okay, Und dann macht man es trotzdem, weil, wenn man lang, also entweder man gibt kurzfristig Gas für langfristige Ziele, oder man macht sich sehr kurzfristig entspannt und wird immer ein mittelprächtiges Leben führen.
0: Hundertprozentig und vor allem das Faszinierende. Auch ich natürlich habe diese Tage, wo ich dieses Null Bock habe. Ja. Aber in dem Augenblick, wenn ich das Ganze doch trotzdem durchgezogen habe, ist dieses Glücksgefühl danach, das Ganze erledigt zu haben, umso größer ja. und pusht mich wiederum vorwärts zu gehen. Ich finde das bei dir, ich finde, du bist eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Weil ja. du hast du hast ein bisschen, wie gesagt, zwei Gesichter. Einerseits. <lacht> die diese Persönlichkeit, die sehr flexibel ist, die nicht plant, die zack zack also nicht weiß wie ich das meine plant, ja, sondern sehr ja. ba, 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 ba. andererseits im Sales Bereich komplett strukturiert, ba, ba, bang, hier Ziele da Nummer da, 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 runtergerechnet so das finde ich total total faszinierend, weil ich das selten gesehen habe, die dass Kombi. ein Mensch hm? die Kombi ja nein weil ich ich weiß nicht also ich, ich habe selten gesehen, dass jemand so zwei komplett verschiedene Welten eigentlich ja, in sich in sich vereint. Einerseits die Romantikerin, die gerne möchte, dass die Umwelt weiter geprägt wird, ne? so alles andere als Richtung Wirtschaft, ja, also total äh, antikapitalistisch, ja? ja, und dann wiederum zack, 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 Sales, Verkauf, ba, ba, kapitalistisch, ja, ja. Äh, finde ich eine, eine sehr, sehr spannende Kombination auf jeden Fall bei dir. Mhm.
1: Aber das muss ich nicht ausschließen, soll ich dir sagen, warum?
0: Nö. Natürlich, sag's.
1: <lacht> also, wenn man doch das Big Picture hat, ich kann es mhm. ja mal teilen. Mhm. Mein, mein Endziel ist eine große Community. Und also ich will noch eine zweite Firma gründen in Afrika. Da bin ich schon in Planung, eine Safari-Company mit einem Freund zusammen, mein Guesthouse und meine Coaching-Company. Und bei allen zwei Companies wird ein Prozentsatz in soziale Projekte und in Kampagnen fließen. Und dafür brauche ich Geld. Ich brauche für alles, was ich mache, Geld. Ja. Nämlich, um immer aufs nächste Level zu kommen. Das heißt, ich muss ständig reinvestieren. Und dann gibt es auch noch so ein Finanzamt. Die wollen manchmal auch eine Vorsteuer und so. Wirklich? So Geschichten. Ui. Ähm, das heißt, wenn ich nicht Gas gebe dann kann ich die Geschichte nicht groß machen, aber ich will sie groß machen. Und deswegen bin ich vielleicht kapitalistisch, aber für ein bigger Purpose. Nicht, weil ich mir jetzt persönlich irgendwie die Gucci-Tasche gönnen will, das juckt mich überhaupt nicht, ähm, sondern weil ich weiß, wenn ich Geld habe, kann ich es investieren, dann wird mein Branding geiler, meine Page wird geiler, ich kann geilere Ads schalten und alles wird größer.
0: Also geht es dir eigentlich darum, um Wachstum zu schaffen? Gar nicht um Wach das Wachstum? Ja. ja Finde ich, find ich, find ich eine tolle Sache. Im Endeffekt, wenn du dir das Money Mindset anguckst, äh, überall, egal welcher berühmte oder, 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 oder erfolgreiche Unternehmer, Unternehmerin, alle gesagt, denke nicht ans Geld, sondern denke daran zu wachsen, dich dass du selbst auch wächst. Das gehört ja auch mit dazu, weil ein Unternehmer arbeitet nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen, am Unternehmen. Ja? Genau. Und, und sorge dafür, dass du Spaß an der Arbeit hast und das habe ich bei dir auf jeden Fall, also das das Gefühl, äh, dass du da genau irgendwie genau richtig <lacht> aufgehoben bist, ja, in dem Bereich, ähm, was, was du machst. Nun, wie gesagt, Afrika die, die Coaching. Wie, wie willst du das denn machen? Also, weil du bietest ja auch Personal Coachings an, also äh, ja, klar. Coaching. So fliegst du dann sozusagen von Afrika wieder nach Europa, nach Deutschland oder wie, wie machst du das dann? Nee,
1: ja, die Leute kommen zu mir.
0: Okay, jetzt wird's spannend. Ich habe ja? hab
1: doch ein Gästhaus. Okay. Karibu herzlich willkommen.
0: Okay, krass. Und wie wird das angenommen, wenn ich fragen darf?
1: gibt schon drei, die, die äh, jetzt die Tage entscheiden, wann sie kommen.
0: Geil. Ja.
1: Und das ist auch wieder ein spannendes Learning. Nämlich, ja. du musst dir ja einfach nur was überlegen, was du machen willst und dann darauf vertrauen, dass es klappt. Weil manchmal gehen wir irgendwelche Kompromisse ein. Ich hätte jetzt auch sagen können, oh Gott, wer fliegt denn nach Sansibar? Okay, dann wandere ich nach Mallorca aus. Mhm. Ne? So, das wäre ein Kompromiss gewesen, weil Mallorca ist bestimmt schön, aber das resoniert mit mir null. Aber zu sagen, ich gehe jetzt einfach ganz konsequent meinen Weg, der sich hier gut anfühlt, mhm. und was da letztlich bei rauskommt, das überlasse ich dem Universum, Gott oder sonst wem, weil wenn ich dafür brenne, dann bin ich sicher, dass es irgendwie einen Plan für mich gab, warum ich dafür brenne.
0: Mhm. Das Wort brennen passt bei dir ganz gut. Also Du brennst wirklich ja, in allen Bereichen. <lacht> das meine ich positiv. Nun wirst ja mit Sicherheit auch Mandanten, Mandantinnen haben, die die nicht so brennen, die ich sag jetzt mal aus Sparflamme laufen, gerade weil du hast ja ganz klare Ansichten, du hast ganz klare Visionen, ja. finde ich, was ich sehr, sehr cool finde, du, du hast die im Kopf und da kann einer von außen kommen und dir sagen ja Mensch, wie sieht das denn aus? Das Ganze hinterfragen, kritisch hinterfragen, ich schätze dich so ein, dass du sagst, ja wunderbar, schönen Dank fürs Gespräch, links rein, rechts raus, adios. <lacht> Nun, sind wir mal ehrlich, so sind wir ja nicht alle. Ja. ja. Wie schaffst du es denn, den, deinen Mandanten, deinen Klienten, deinen Kunden, Kundinnen, diese Angst zu nehmen mhm. und gleichzeitig auch aus ihrer Komfortzone rauszukommen?
1: Okay. Mir nehme ich die Angst, indem ich meinen Mädels, ich habe ja zu 99% Frauen, erkläre, dass dieses Konstrukt, dass man immer denkt, die Meinung der anderen wäre wichtiger, als die eigene Bullshit ist. Weil wenn du feststellst, dass deine Meinung die allerwichtigste ist und dann kommt lange nichts und dann kannst du dir natürlich Meinungen anhören, aber deine Meinung ist die wichtigste, dann verschiebt sich was. Mhm. So, Das heißt, ich sage den Frauen, frag nicht dauernd tausend Leute, sondern triff deine eigenen Entscheidungen. Und da machen sich viele schon Gedanken drüber und beherzigen das, warum auch immer. Mhm. Ähm, und bei dem, ja du?
0: Ja, das heißt, du hast auch, das hat sich so ein bisschen noch einen gesunden Egoismus angehört. Ähm, ja. was, was ich ja immer persönlich wichtig finde, ist auch konstruktives Feedback. Ich gehe davon aus, dass du so gemeint hast, von wegen, dass man auch sich von, von anderen Stimmen so ein bisschen unabhängig machen soll und auf die eigene Wertigkeit vertrauen soll. Davon gehe ich jetzt mal aus, oder?
1: Also konstruktives Feedback, immer herzlich willkommen von mhm. Menschen, die mitreden können bei dem, was ich tue. Wenn jetzt irgend, weiß ich nicht, eine Bäckerfachfrau, die das bestimmt ganz toll macht, die dann zu mir kommt und sagt, sie findet es ja nicht so cool, dass ich da Coaching mache, weil das ist ja voll unseriös und keine Ahnung, was es da so alles für, für, für Meinungen gibt, dann geht es bei mir hier rein und da raus, weil ich werde auch nicht in ihre Bäckerei gehen und ihr erklären, wie man den Kuchen backt, weil davon habe ich keinen Plan. Wenn jetzt allerdings vielleicht meine Eltern zu mir kämen, oder ein gewählter Kreis von Menschen, die entweder in der Branche mit mir unterwegs sind oder zu meinem Inner Circle gehören. Dann höre ich zu. Und bei allen anderen höre ich nicht zu. Mir hat letztens eine unter ein Video geschrieben in Facebook, so ein, ich habe noch nie einen größeren Bullshit gelesen, hat sie geschrieben. Mhm. Und dann hat sie sich da ausgegossen, so, also ich weiß nicht, wie viele Zeilen das waren, und dann habe ich drunter geschrieben, dass ich mich herzlich bedanke, dass sie ihre Lebenszeit dafür verwendet hat, ihre Meinung kundzutun, dass ich Pluralismus schätze und ich ihr alles erdenklich Gute wünsche.
0: Kaum eine Antwort? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö. Nö. Aber <lacht> ja. das ist eine ganz, ganz, ganz äh, wichtige Aussage deinerseits und die möchte ich unterstreichen, weil jeder Mensch äh, bildet sich ein, also jeder Mensch hat seine eigene Meinung, was auch vollkommen in Ordnung ist, vollkommen in Ordnung. Allerdings. Äh, spielen ja ganz oft auch Emotionen damit rein, weil das kennen wir doch auch alle. Manche bringen ihre Meinung mit rein, weil die würden sich vielleicht genau das Gleiche gerne machen, trauen sich aber nicht. Genau. Manche sind haben einfach so ein, so, eine, so ein bisschen komplex, dass sie halt ihre Meinung über Kunden teilen müssen, ob das einen interessiert oder auch oder nicht. nicht. Und äh, ich sage das immer so als kleines Beispiel, weil das habe ich auch im, im, im Buch gelesen, Robert Kiyotaki, ich weiß nicht, ob du das ob du das äh, ja, ja, kennst. Kenn ja. ähm, so geile Bücher von dem kann ich auch nur empfehlen, by, by the way. Ich mache hier keine Schleichwerbung. Und er hat auch eingeschrieben gehabt, naja, wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, Geld investieren möchte, als Beispiel. Gehe ich zu jemandem hin, der aus einer Million 10 Millionen gemacht hat, oder gehe ich zu jemandem hin, der aus einer Million 1 Euro gemacht hat? So, und das ist ja genau, das ist ja genau der Punkt. Ähm, ich finde Lernen ganz, ganz wichtig, aber Lernen von den Richtigen, genau. Lernen von denjenigen, die Dinge besser können als man selbst und die vor allen Dingen in dem Bereich, wo man selbst rumschwimmt, auch Fachmann, Fachfrau sind, weil das sind die Menschen, die man lernen kann, weil das ist Lernen, aber von anderen Leuten sich eventuell runterputzen lassen, runterziehen lassen und den eigenen Traum verbieten lassen. Ja. ist wiederum der falsche Weg. Und gerade Menschen, und ich denke, meine Liebe, da wirst du mir zustimmen, die vielleicht auch die eigene Wertigkeit noch nicht erkannt haben, die noch nicht so gefestigt sind wie du, weil du bist ja eine sehr gefestigte Persönlichkeit. Ich glaube, ja. dich hau nicht so viel um. Ähm, wirst nicht Problem damit haben, wenn dir einer Kontra gibt, aber viele Menschen, deren eigene Wertigkeit im Keller ist, und du weißt, das ist mein Thema Selbstwert, haben damit Sicherheit extrem mit zu kämpfen.
1: Ja, aber das war nicht immer so.
0: Jetzt, oh, jetzt wird aber spannend. Jetzt wird's aber lieb. Uh, oh, hau raus, hau raus, hau raus.
1: Jetzt wird's aber lieb. <lacht> ähm, also, äh, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch?
0: <lacht> wir haben noch gut 20 Minuten insofern.
1: <lacht> okay, gehen wir mal zurück in die Schule. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, wenn ich Referate halten musste, dass ich knallrot geworden bin, dass ich unsicher war und meine Stimme gezittert hat. Und äh, wenn wir dann nochmal weitergehen... War ich in der Schule schon immer recht hübsch? Also, die Jungs wollten alle wollten mich alle kennenlernen und es hat vielen Mädels nicht gefallen. Und daraus resultierte, dass ich glaube, in der 10 oder 11 oder vielleicht früher, in der 8, 9, keine Ahnung, sich so eine Mädelsklicke verschworen hat. Die haben mir zum Beispiel im Unterricht von hinten Kleber gegen den Kopf geworfen. So, und das hat mich völlig aus dem Konzept gebracht, weil damals war ich noch nicht in mir. Ähm, so, so, so. Also ich war noch nicht selbstbewusst, mhm. weil das kam auch noch dazu, meine, meine, meine Noten auch nicht gut waren. Okay. So, das heißt, ich hatte keine Erfolge von außen, außer dass Typen gesagt haben, boah, ich will mit dir zusammen sein, aber ja, okay.
0: Das ist also, ja, schön, aber ja gut, bringt auch nicht ja. viel, ja.
1: Das heißt, als ich 18 war, war mein Selbstbewusstsein und Selbstwert gar nicht mal so groß. Mhm. Und als ich dann die Entscheidung getroffen habe, ich studiere Jura, weil das habe ich mir gar nicht zugetraut, weil ich war eine mittelprächtige Schülerin. Äh, das Problem war, glaube ich, ich habe Wirtschaftsabi gemacht und meine Stärken liegen wo ganz anders. <lacht> das heißt, ich hatte Rechnungswesen, ich hatte Physik und keine Ahnung, so lauter Fächer, von denen ich gar keinen Plan habe. Ich bin eher der kommunikative Mensch. Ich kann, ich hatte in Deu im deutschen LK 14 Punkte. Ähm, das sind so die Sachen. Da kann ich mich entfalten, da konnte ich mich nicht entfalten. Nichtsdestotrotz kommt am Ende einfach ein Scheiß Durchschnitt raus. Mhm. Und dann fängt man an, an sich zu zweifeln. Ich weiß auch noch, auf der Abi-Feier habe ich mein Zeugnis gekriegt und habe es direkt in die Tasche. Ich habe es niemandem gezeigt. Und Meine Mutter meinte, immer, warum zeigst du mir dein Zeugnis nicht? Ich sage, so, scheiße, das zeige ich dir nicht. <lacht> Ja, und dann kam die Überlegung Jura und da hat es dann angefangen und ich, ich, ich werde jetzt gleich die Brücke schlagen. Als ich angefangen habe, mich zu challengen, mhm. ist mein Selbstbewusstsein größer geworden, und mein Selbstvertrauen. Das heißt, ich habe gesagt, okay, ich habe Schiss, jetzt Jura zu studieren, weil, wie du schon recht, richtig erkannt hast, ich bin jetzt nicht so steif und, und mache mir auch nicht immer tausend Gedanken wie gewillt ich mich jetzt ausdrücke und war dann plötzlich umringt von Menschen, die BGH-Urteile -BGH in der Mittagspause zitieren. Und vielleicht auch aus, ähm, ich komme auch aus einem normalen Elternhaus und die kamen dann teilweise aus irgendwie sehr gehoben elitären Elternhäusern. <lacht> ja, okay. So, und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe da eine Hausarbeit, das war erstes Semester Hausarbeit Rechtsphilosophie und habe die abgegeben, kriege sie zurück und da stand drauf, überdurchschnittliche Leistung 13 Punkte. Wer Plan hat von Juristerei, weiß, das ist schon überragend. Und dann bin ich raus und habe erstmal eine halbe Stunde geheult. So, weil ich dachte ja bis zu dem Zeitpunkt, ich bin dumm, weil meine Noten waren ja
0: schlecht. Und das, und das, und das finde ich schön, dass ich kurz unterbreche. Das finde ich gerade ja. un, unglaublich krass. Weil ja, krass. Ich, also erstmal vielen Dank, dass du diese Geschichte erzählst. Gerne. Ähm, ich finde das gerade krass einfach diese, diese, überleg mal, wie viel Druck. Und das finde ich so krass. Überleg mal, wie viel Druck auf dir gelastet sein muss. Und ich rede jetzt nicht explizit wegen dieser einen Klausur, sondern auf diesen ganzen Zeitraum, über diese Jahre Jahre zuvor, dass du erst dann für dich realisiert hast, wie ja vorher auf ihr Aussehen reduziert worden ist, so würde ich das jetzt ganz einfach mal jetzt ja, so darstellen, ist so. Ist so. dass du eigentlich viel mehr kannst, als du glaubst und dann dieses Erfolgserlebnis gefeiert hast. Ja. Es ist eine, eine, das ist ja das Sagen, also ich würde fast sagen, ganz liebevoll, das war so dein erster, dein erster Punkt im Leben, der dein Leben komplett verändert hat.
1: Ja. Genau. Und das ist auch so spannend. Also, ich halte ja mittlerweile auch gar nicht mehr so viel von unserem Schulsystem, aber da können wir nur mal eine andere Podcast-Folge ja. aufnehmen. Ja, ja, ich auch nicht. Ähm, wie man entmutigt wird in unserem Schulsystem wie man entmutigt wird, weil eigentlich ist es der Job, der Lehrer zu gucken, wo sind deine Talente und dir Mut zuzusprechen und dir nicht zu sagen, boah, du kannst kein Rechnungswesen, du bist dumm. Also, das bricht Menschen und es gibt Menschen, die werden sich nie wieder erholen. Aber ich hatte zum Glück Eltern, die gesagt haben, du kannst es, probier aus. Die haben immer Gerade insbesondere meine Mutter hat immer, ich, ich war ja erst auf der Realschule und hatte da, ich hatte, gut, ich habe zu den fünf Besten gehört bei meinem Realschulabschluss, ähm, aber sie war immer diejenige, die gesagt hat: geh aufs Gummi, studier Jura, probier aus, mach, du kannst es. Ähm, die war immer diejenige, die gesagt hat: du hast Angst, okay, aber mach trotzdem. Und, und das hat, hat mir geholfen, mein Selbstvertrauen zu steigern. Das heißt, ich hatte dann plötzlich im Studium gute Noten und habe festgestellt: oh, ich habe ein Hirn. <lacht> Wunderbar, da freue ich mich. So, und, und, und dann dachte ich mir, okay, wenn ich hier Neuland entdeckt habe, dann muss es doch mehr geben, was ich kann. So, und dann bin ich immer wieder, also ich habe mir dann, das ist eine coole Übung, by the way, wenn man sein Selbstvertrauen stärken möchte. Ich habe mir Kreise gemalt. Im kleinen Kreis war ich. Und in diesem Kreis ist meine Komfortzone. Und dann habe ich einen Ring außen rum gemacht und in diesem Ring habe ich reingemalt, was ich gerne machen würde, aber so ein bisschen Angst vor habe. Und dann habe ich die Sachen reingeschrieben. Dann habe ich einen größeren Ring außenrum gemacht und habe Dinge reingeschrieben, vor denen ich noch mehr Angst habe. Und dann habe ich nochmal einen Außenring und da sind die Dinge wie zum Beispiel Fallschirmspringen oder ich habe mega Angst vor Haien. Und ich habe diese, diese Ringe habe ich in, ich habe ich für Notizbücher, so Dinner vier Bücher, wo ich immer meine Ziele und alles reinschreibe. Und da steht auch drin, ähm, also ich weiß, dass ich für mich jeden Ring challengen werde, damit, wenn meine Angst kleiner wird, mein Selbstvertrauen wächst. Mhm. Ja,
0: das ist, das ist richtig. Thema, Thema, Thema Komfortzone. Ich, ich bin ja ein, überhaupt kein Freund von diesem Begriff. Weil dieser Begriff einen komplett äh, in, in, meiner, in meiner Definition äh, verarscht. Weil Komfort ist ja eigentlich was Schönes. Es ist ja was Schönes. Aber für mich ist die Komfortzone ein Gefängnis. Ein Gefängnis sozusagen aufgrund von Fremdbewertung, die du, ja. die du gehalten hast, wo du dich selbst drin begrenzt. Deswegen ja. finde ich das ganz schön, also auch wichtig, sozusagen da rauszukommen und sich zu entwickeln. Erstmal lieben Grüße an deine Mama, hat sie gut gemacht. Ja, ist auch nicht selbstverständlich, dass du diesen Background bekommen hast und sie dir ja. halt diese Angst auf eine gewisse Art und Weise genommen hat. Was ich gerade sehr, sehr interessant finde, ist, ähm, wir haben bis dato eine, eine, eine junge Frau kennengelernt, die, die, sehr, die sehr extrovertiert ist, die so nach vorne geht. Babam, babam, babam. Was ich gerade gesehen habe, war eine sehr, sehr nachdenkliche Nina. Eine Nina, die auch sehr sehr, sehr ruhige Seiten hat. sehr ja Ja, und das finde ich gerade sehr, sehr interessant, weil du hast es ja gerade beschrieben, am Anfang eher, ich sag's mal, das Mauerblümchen, ohne es jetzt irgendwie böse zu meinen, ne, so eher, naja, so ängstlich und ein bisschen püppimäßig, also nicht, dass du dich püppimäßig verhalten hast, ja, aber ja, dass du so be gut. bewertet worden bist, ganz, ganz wichtig, dass du immer nur dich auch auf eine gewisse Art und Weise, habe ich auch rausgehört, so klein gefühlt hast, weil du immer nur als hübsches Mädchen, wo die Jungs gesagt haben, Mensch, ja, so. Also ich habe so das Gefühl, also zumindest von dem, was du erzählt hast, dass die einzige Person, die dich so richtig gesehen hat und ich sage richtig von sehen, deine Mama war. Korrekt. Ja. Und mhm. diese, du hast ja dann bist du ja dann explodiert, das heißt, du hast deinen, deinen, deinen ruhigen Kern komplett verlassen und bist in die andere Richtung gegangen, also genau in das Gegenteil. Wann kommt denn die ruhige Nina raus bei dir? Oder lässt, du, lässt du überhaupt noch diese nachdenkliche, ich sag jetzt mal, zurückhaltende Nina <lacht> überhaupt rauskommen, weil das ist ja auch ein Doch, großer Teil total. von dir. Ja,
1: voll, voll, voll. Die lebe die, die leb ich auf jeden Fall, die lebe ich mit meinen Freunden, die lebe ich mit meiner Familie aus die lebe ich auch in Podcasts aus, also mhm. äh, ich habe auch gar keine Hemmung, über Schwächen zu sprechen, über Dinge, die mich beschäftigen oder zum Beispiel dazu zu stehen, dass ich bei Romantikfilmen Pippi in Augen habe, also ich bin, wenn man vielleicht, also tough und selbstbewusst heißt ja auch nicht immer, man ist emotionsbefreit oder mhm. hat keinen weichen Kern, also ich bin auf der anderen Seite sehr, sehr empathisch und ich, ähm, Sonst würden mich ja auch die anderen Menschen nicht jucken, weißt du? Sonst würde mhm. ich ja sagen, Lass die Afrikaner Afrikaner sein. Mhm. Ich mache einfach, was ich will, nach mir die Sintflut. Ähm, dann wäre ich vielleicht auch in der Juristerei toll aufgehoben gewesen, hätte noch irgendwie mein Notar gemacht und würde jetzt in irgendeinem Turm sitzen in Frankfurt, so stelle ich es mir zumindest vor. Aber das war ja nie der Plan. Also die Seite gibt es auf jeden Fall, die lebe ich. Aber das sind immer Phasen. Weil jetzt bin ich gerade in der Phase meines Lebens, wo ich Gas geben darf und es macht mir auch Spaß. Und wenn das rum ist, das war zum Beispiel letztes Jahr, letztes Jahr habe ich auch Gas gegeben, dann war ich auf Sansibar und dann habe ich Dezember, Januar, Februar nur getanzt, gefeiert, Gespräche geführt, gechillt, gefaulenzt und dann ging es wieder weiter.
0: Also hast du auch die Zeit für dich genutzt und auch genommen, um ein bisschen runterzufahren.
1: Die nehme ich mir immer.
0: Auch ein wichtiger Punkt. Ja. Weil ich sag mal, gerade wenn. es sonst
1: nicht funktioniert, also funktionieren in Anführungsstrichen. Mhm. Weil performen.
0: ich sag mal, performen ist ja, ist ja wichtig. ja Also, was heißt es ist wichtig? Ob es jetzt ein Business ist, aber ich glaube, Business unabhängig, auch das menschliche performen, einfach sich zu befreien. Weil da sind wir uns beide, glaube ich, einig: dieses sich selbst klein machen führt dazu, mhm. dass wir mental krank werden. Und mentale Krankheit oder mental schwach sich fühlen, führt zu körperlichen Beschwerden. Und, und ich glaube, deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, äh, ja, da, da so ein bisschen auch ja, sich zu befreien, rauszukommen. Ja? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt sozusagen an, an dich denke, wenn du, du bist ja jetzt bald äh, auf dem Weg nach Sansibar. Ja? Mhm. Das ist ja ein paar Wochen sind es, glaube ich, noch, oder? Ja. Yeah. Ich könnte wetten, du hast schon im Kalender die, die Tage abgestrichen, oder? Und machst jeden Tag. Hundertprozentig. 100, 100, 100%, 100%. Ähm, du warst ja auch in, oft in Afrika. Wie sind denn so die Unterschiede zwischen, zwischen den Menschen in Afrika und, und den Menschen hier? Und ich rede jetzt nicht über finanzielle Aspekte. Ich rede Nee, jetzt nicht, alles gut, ich weiß, was du meinst. Menschlich. Siehst du meine,
1: siehst du oder siehst du meine Augen und spürst du meine Energie, während wir reden? Ja. So, hast du das Gefühl, da wohnt jemand?
0: Da wohnt jemand folgt das drin, auf jeden Fall positiv, ja, gefällt mir ja. So. ja. Mhm.
1: Und genau auf der Frequenz schwingen für mich die Afrikaner. Ähm, es gibt, ich, ich kann es dir nicht erklären, aber wenn ich denen in die Augen schaue, da kommen die Strahlen, das sind Sonnenstrahlen, die aus den Augen rauskommen. <lacht> und es hat einen Grund, weil die genau diese Lebenseinstellung auch haben. So, und jetzt komme ich zu deiner Frage, um es konkreter zu beantworten. Die Afrikaner sind mit ihrem Herzen viel mehr connected als wir hier in Europa.
0: Inwiefern? Oder sagen wir mal in Deutschland. Inwiefern? Wir
1: leben in Deutschland extrem im Kopf, extrem im Verstand. Und die Afrikaner, gut, das hat dann auch wieder seine Schattenseiten, die leben extrem im Gefühl und im Herz. Und du hast ja vorhin gesagt, dass ich ja beides so irgendwie kombiniere, und ich habe die letzten Jahre extrem nur im Kopf gelebt, gerade auch durch die Juristerei und habe gemerkt, das will ich gar nicht. Ich, ich will das gar nicht. Und es ist aber mir schwer gefallen, in diesem ganzen kopflastigen Umfeld äh, mich, mich auch dann so zu öffnen. Mhm. Und mir fällt es dort extrem leicht. Ja, oder andersrum. Ich, ich muss mich da nicht so schützen oder auf Konfrontation gehen oder quasi so die Pfeile, den Pfeilen irgendwie. Äh, so fühlt es manchmal an in Deutschland, <lacht> so diesen Pfeilen ausweichen, weil die Afrikaner einfach sind.
0: Das finde ich übrigens, gekommen. ich finde das Wort schützen ganz interessant, weil das ist genau das, was ich, worauf ich vorhin hinaus wollte. Thema schützen, Thema diese ruhige Seite. Du bist ja, äh, die, ne, so, kannst du denn hier, also. Weil Ich verstehe dich, weil Herz trifft auch Herz. Herzmenschen sind ganz spezielle Menschen. Ich würde mich auch als Herzmensch titulieren, weil die machen und tun alles mhm. aus dem Herzen und nicht aus Berechnung, sondern ja. aus dem, aus dem reinen Herzen. Problematik bei Herzmenschen ist allerdings, Herzmenschen können auch sehr schnell verletzt werden, weil sie aus dem yes. Herzen machen und äh, das man nicht abwehren kann. Und deswegen meine, meine, meine Frage vom damaligen, Bauer, äh, damaligen ja, Mauerblümchen, was so mehr ja. ruhig war und klein war, auf einmal zu der... Ja. Ich sage jetzt mal Power Powerwoman. Ist das nicht teilweise auch so ein bisschen Schutzfunktion?
1: Mm. Auf eine gewisse Art und Weise? Nein. Nein und jein. Also, nein, weil das ist mein Charakter. Aber auf der anderen Seite ist es schon so, dass ich mir schon sehr wohl überlege, wem ich mich jetzt öffne und wem nicht. Und diese Schutzfunktion finde ich ziemlich intelligent weil, warum soll ich, wenn jemand mit einem Messer vor mir steht, mich öffnen und sagen, stech mal bitte rein? Macht so. keinen Sinn. Das heißt aber nicht, dass ich nicht offen bin für alles, was da kommt. Nichtsdestotrotz gehe ich nicht blauäugig durch die Welt. So.
0: Finde ich eine sehr, sehr, sehr gute Aussage deinerseits. Was sind denn jetzt so, letzte Frage an dich, was sind äh, mhm. deine konkreten Pla Pläne, weil du hast ja auch gesagt, du hast deine Mindmap was ja. sind deine konkreten Pläne für die nächsten kommenden zehn Jahre?
1: Piu, also, also, fangen wir mal an. Ähm, ich möchte das Guesthaus so aufbauen, dass ich mich rausziehen kann. Heißt, dass da schon meine Homebase sein wird auf Sansibar. Aber dass ich von dort aus auf jeden Fall viel reisen kann, das heißt einmal Gästhaus, was outgesourced werden darf. Ich habe auch eine Businesspartnerin, die das für mich übernimmt, die Jenny, die macht mir das Management. Ähm, der Plan steht so bis nächstes Jahr im Frühling-Sommer. Dann, was die Coaching-Firma angeht, ist mein nächstes Buch in der Pipeline. Das werde ich dieses Jahr schreiben, werde meine Coachings auf eine Plattform spielen, damit ich mich auch da ein bisschen rausziehen kann, weil ich im Moment schon, also ich habe gerade 18 Klienten gleichzeitig. Das ist schon sehr viel Energie und Zeit, was ich da investiere. Das heißt, ich werde diese Plattform Brave Woman auf den Markt bringen, um Frauen zu empowern. Die wird auch im Bestfall dann im Sommer nächstes Jahr stehen. Dann wird die Brave Woman Tour gerade in Deutschland ein bisschen größer. Das heißt, da haben wir jetzt auch schon Folgeaufträge, wenn ich nächstes Jahr in der Regenzeit ein paar Monate hier bin. Und äh, dann die Safari Company, von der ich dir erzählt habe, die werde ich mit meinem Freund Silas aufbauen. Und dann ist das Main Ziel, alles ins Wachstum zu bringen, durch Afrika zu reisen und ähm, ja, ein bisschen was zu verändern.
0: Hört sich nach einem sehr, sehr guten Plan an und auch nach einem sehr, sehr schönen Plan. Liebe Nina, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir in den Austausch gehen konnten. Hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörer, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei diesem lebendigen Podcast heute mit dabei zu sein. Und ich hoffe, oder bin davon überzeugt, dass Sie eine Menge, Menge ja, mitnehmen konnten. Bleiben Sie gesund und haben Sie einen wunderbaren Abend.